0: Ohne alles ist eine Pizza Margarita, ohne alles ist ein Porno ohne Sex, ohne alles ist ein Smartphone ohne WLAN, ohne alles unser Podcast, der kommt jetzt. So und da sind wir wieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, die zweite Folge ohne alles. Hier am äh, Mikrofon Thomas Koll.
1: Und am anderen Mikrofon Lars Fricke. Lars, wie geht's dir? <lacht> mir, geht's, mir geht's gut, also äh, ja, ich will nicht spoilern, aber das ist ganz schön aufwendig, so ein Podcast aus weiter Ferne, also ich am Nordpol und du irgendwie am Südpol, ich, ja, am Südpol. das ist gar nicht so einfach hier mit dem Internet auch hier zu hierzulande. Ja, ich habe ja,
0: ich habe auch gedacht, wir hauen das Ding einfach raus und dann dann läuft das und äh, jede Woche geht's weiter, geht's weiter, aber es gibt tatsächlich einige technische Schwierigkeiten, die man erstmal so irgendwie auf die Reihe kriegen muss und ähm, mhm. ja, nach der letzten, nach der ersten Folge haben wir uns hier auch irgendwie zahlreiche, tausende Menschen haben uns geschrieben ähm, äh, und und Kritik an unserem Podcast geübt mhm. und ähm, da sind einige Sachen hast <lacht> auch fleißig auch,
1: weitergeleitet immer
0: Ja, ich habe fleißig weitergeleitet. Hast du alles gelesen oder hast du nach der zweiten? Ich habe
1: alles gelesen und in mein Kissen geweint
0: Pass ja. <lacht> auf, ich lese ja. mal vor mhm. äh, was da, die, Der ist gut hier Mann, ist das schlecht Ich bin gerade mal bei zwei Minuten und schon gelangweilt <lacht> Ja. Das sagt seine Freundin wahrscheinlich auch, wenn die miteinander schlafen.
1: Uh, uh, uh. Ja, hier war es auch fantastisch. Fantastischer Kritikpunkt, den du mir geschickt hast. Boah, Leute, dieses Scan stört mich mega. Wer will sich sowas anhören? Das macht mich richtig aggressiv. Ich könnte ausrasten. <lacht> das ist Scannen, ja. weißt du, das ist da Hammer. Ja, das ist, das, ist, das ist doch krass. Stell dir mal vor, da
0: ist jemand, der hört unseren Podcast, der geht gerade schön durch, durch Karstadt. Und äh, hört unseren Podcast und plötzlich rastet er aus und reißt alle Regale um, äh, verprügelt die Kassiererin, haut die Türen durch. Was das für eine Macht ist, äh? stell dir mal vor. Was ist das? Das ist eine Superkraft eigentlich,
1: ne? Ja, du, du bist Gan-Man. Also, <lacht> ich bin äh, Gan-Man. <lacht> ja, ja. <lacht> Gern. Also das war wirklich auch ein, es hat mich auch ein bisschen am Anfang, also ich hatte auch Mitleid, aber ich bin ja auch schnell an, wenn ihr Mitleid habt. Aber ich dachte, du musst dich hinlegen, du bist müde, du, du bist... Na, Ich habe ja
0: Ich, ich hab ja gedacht, irgendwie, als ich das geschnitten habe, habe ich gedacht, das, das ist vielleicht ganz witzig, aber offensichtlich ist das, ist muss ein Podcast anfangen mit äh, Action, Action, Action,
1: Action, Action, Action. Und die Leute dürfen nicht einpennen, es darf nicht träge werden und... Äh, ich kenne, ja. also ganz ehrlich, ich kenne kaum einen Podcast, wo Action, 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 Action stattfindet. <lacht> <lacht> Wirklich nicht. Und äh, ich, wenn ich einen Podcast anhöre, will ich auch keine Action, 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 Action. Das höre ich zum Entspannen meistens. Oder zum Unterhalten. Aber nicht, um Action, 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 Action zu bekommen.
0: Es gibt ja einige Podcasts, die kannst du nicht hören zum Entspannen. Es gibt ja einige
1: Podcasts, die du hörst ja nur an, weil du weißt, es wird witzig und du kannst ja, dich amüsieren. Ja, gut, es gibt auch Kriminalpodcasts, da kann man auch nicht mehr schlafen. Du. Also wenn man nicht Krimi Podcaster krieg ich Albträume. Boah. Hörst du Krimi Podcast? Äh, ich nicht, aber meine Frau die hört Jimmy Podcast also die da manchmal so Geschichten aber auch dann so zum einschlafen und ich denke dann meine Fresse
0: die pennt dann ein und du liegst da zitternd schweißgebadet daneben und äh, also bei einer Geschichte die war so
1: schlimm äh, mit einem Kühlschrank äh, mit einem Kind im Kühlschrank und sowas und dann dachte ich nein und ah oh, und, und sie ist dann friedlich am einschlafen und ich ich äh, sch, ja liege da mit wachem Auge und kann nicht mehr einschlafen muss das stellt man sich ja auch vor also richtig schlimme Geschichten hört man da die auch wirklich passiert sind aber wir schweifen ab
0: also ein großer Kritikpunkt, den ich auch gehört habe war tatsächlich, dass die Leute gar nicht wissen, wer wir sind Also ne? ich hatte irgendwie so gedacht vielleicht bei dir wenigstens, dass du irgendwie noch
1: so ein Ja, dachte ich auch, dass oh. sie mich kennen müssen <lacht> Aber es ist ja auch Mann. nicht mehr
0: so, deine YouTube-Karriere ist ja irgendwie auch schon irgendwie ja. ungefähr 95 Jahre her Aber schlimm, ich, bin, ne? ich bin ein
1: berühmter Schauspieler und Sprecher Bist du auch nicht, Lars Die, die, die fetten Jahre sind vorbei Ja, wenn ich mir dich so angucke, ne fangen die fetten Jahre gerade erst an
0: ja, immer wieder dieselben Witze, herrlich, ganz ja. fantastisch. Nee, pass auf, was, die, was einige äh, wollten tatsächlich ist, dass wir uns äh, vorstellen, dass wir mal sagen, wer wir sind und ich dachte, das, das äh, machen wir mal ähm, ja. und ich fange an mit, ich fange an mit dir und danach stellst du mich vor. Ja, mit Freuden. Mit Freuden, scheiße, mein Rechner ist schon wieder am...
1: Okay. Ja, wir haben halt keine High-Society-Technik, keine keine Endtechnik. Wir müssen damit leben. Wir haben noch alte Möhren, die halt Geräusche machen. Freund <lacht> euch damit an, Zu gefälligst irgendwie. Ihr müsst damit ja, ja Mit der Kiste hier bin ich
0: irgendwie 1995 schon zu LAN-Partys gefahren. Gab es da ja. schon LAN-Partys? War das ein Denkfehler? Nee, da gab es schon LAN-Partys, oder?
1: Also LAN gab es, solange es Kabel gab. Also ich glaube, das ist gut. Also wenn der Rechner noch aus der Zeit stammt, <lacht> vor LED, ja. So wie ja. vor Christus.
0: Gut, stell mich vor, los. Okay, meine Damen und Herren,
1: Lars Fricke
0: Lars Fricke ist 32 Jahre alt und wuchs im Rheinland auf. Schon als Kind wollte er ein großer Schauspieler werden. Nun, Schauspieler ist er geworden, besonders groß allerdings nicht. Mit seinen knapp 1,20 m würde er nicht mal als Danny DeVito besetzt werden. Seine Karriere begann Lars mit dem YouTube-Kanal SceneTech TV. Hier produzierte er mit seinen Freunden die verschiedensten Formate, aus denen dann später die Amazon-Serie Oberocken entstand, in der er zahlreiche Rollen verkörperte. Seit er bei Wishlist, Neomaniacs und Marie Brandt zweimal durchs Bild gehüpft ist, denkt er, er sei der größte Schauspieler. Alle, die ihn sehen, denken das nicht. Aktuell ist er Moderator der Aufklärungssendung Knickknack, für welche er auch als Drehbuchautor tätig ist. Außer diversen Akzenten und Dialekten beherrscht Lars auch die Fähigkeit, einen großflächigen Stromausfall mit dem Mund zu simulieren. Ich kenne keinen Menschen, der so viel Unsinn zu erzählen hat wie Lars. In seinem Kopf fährt den ganzen Tag ein jonglierender Affe auf einem Einrad im Kreis und im Hintergrund läuft die Melodie da, 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 da. Meine Damen und Herren, Lars Fricke, der kalorienbewusste Künstler aus Köln.
1: Ja, großartig. Das hört sich an, als würde ich bei Bauer sucht Frau mitmachen. <lacht> ja, das stimmt. Kannst du wirklich einen Stromausfall mit dem Mund simulieren? Sicher. Also, was heißt Stromauswahl? Das ist mehr sowas wie, alle Systeme fahren runter, dieses So, dieses, das wird im Mikrofon jetzt, glaube ich, ekelhaft übersteuert sein, aber Ja, klang ich mein, fantastisch. <lacht> ja, sowas in der Richtung. Oder, oder Vogelgezwitscher. Oder, oder, weiß ich nicht. Ach, jetzt, jetzt unter Druck kann ich nicht. Ach, das, ja, ich weiß, meine Frau hört das ständig. Haha. <lacht> Gut, du bist dran, Thomas Koll. Ich glaub ja nicht, dass du ungeschoren davon kommst. So. <lacht> so. <lacht> Thomas Koll ist 31 Jahre alt und wuchs in Wuppertal auf. Hin und wieder bezeichnet er seine 2 Minuten Schultheater an der Waldorfschule als Erfahrung, die ihn für sein ganzes künstlerisches Leben geprägt haben. Er hat zwar erfolgreich die Schauspielschule absolviert, versteckt sein Talent aber wie kein Zweiter. Nach der Schauspielschule gab er in einigen Theaterstücken im ganzen Land den Suppenkasper. Auch versuchte er sich erfolglos als Kleinkünstler. Ich muss immer so lachen, wenn er mit seinen Auftritten beginnt. Kommt ne Frau beim Zahnarzt. Herrlich. Thomas ist Musiker und spielt regelmäßig auf Geburtstagen, Hochzeiten und Beerdigungen. Er spielt zahlreiche Instrumente wie Klavier, Akkordeon, Trompete, Gitarre und Ukulele. Am besten beherrscht er aber die Arschgeige. Auch in der YouTube-Welt ist Thomas kein unbeschriebenes Blatt. Genau wie ich arbeitet er als Autor für den Aufklärungskanal Knickknack und beschäftigt sich mit Fragen wie, kann ich das Kondom nach dem ersten Gebrauch einfach umdrehen oder beim ersten Date auch Lippenstift auf die Schamlippen schmieren? Im Sommer 2019 hat er die Weihnachtsgeschichte Der stolze Alfred auf den Markt gebracht. Das war natürlich sehr erfolgreich, weil man in der prallen Sonne zwischen dem Slush und einem tausend Jahre alten Mikrowellen-Cheeseburger gerne mal das ein oder andere Wintermärchen liest. Meine Damen und Herren, Thomas Koll. Du spielst auf Beerdigung?
0: Ja, ja, tatsächlich. Also hin und wieder. Ich hatte ja damals, als ich meine äh, meine ganze Flyer verteilt habe, bin ich auch zu einem Beerdigungs also zu einem Bestattungsinstitut gegangen und habe da meine Flyer ausgelegt. Und da kommt hin und wieder mal was rein, wo ich ähm, dann für Beerdigung gebucht werde. Tatsächlich aktuell nicht mehr so viel, obwohl man ja eigentlich denken müsste, es müsste mehr
1: werden, aber äh. <lacht> Also das könnte man wirklich meinen, aber wahrscheinlich wird Party gerade auch nicht so groß geschrieben. Beziehungsweise, ja, was heißt Party? Was was machst du denn denn auf Beerdigung? Holst du die Ukulele raus? oder bist ja, du
0: Nein, nein, ist, tatsächlich ist es so, dass ich auf Beerdigung, wenn ich auf Beerdigung gehe, spiele ich meistens Trompete oder Akkordeon. Also für die älteren Herrschaften, die da irgendwie sterben, ist es hm. Akkordeon und, und wenn es Jüngere sind, was schlimm ist, ist es tatsächlich dann oft die Trompete. Das Problem ist, das heißt eigentlich kein Problem, aber das Ding ist, du kannst bei... Beerdigung kein Scheißbau. Ne? Wenn du irgendwie auf Hochzeit oder Geburtstagen spielst, dann haus ein Gag raus oder verspielst hm. dich schon mal und äh, machst es ja, dann bei, über dich bei einer selber. Beerdigung lustig.
1: kannst du schlecht den Slip irgendwie aus deiner Seitentasche rausholen und sagen, na, ihre Frau weiß schon Bescheid.
0: Ja genau, da musst du hm. wirklich abliefern,
1: aber ist auch finanziell, lohnt sich das mehr,
0: weil wenn ich auf eine Hochzeit gehe oder irgendwie auf einen Geburtstag, dann nenne ich meistens einen Preis und dann sagen die, ah Herr Kohl, kommen Sie, wir sind doch Freunde oder ah, gehen Sie mit dem Preis ein bisschen runter, die halbe Stunde da, die wissen meistens nicht, dass ich das zu Hause vorbereiten muss und äh, falschen dann darum und bei Beerdigung ist echt so, du du nennst den einen Preis und die sagen meistens, ja, ist okay Herr Kohl, das das zahlen wir gerne. Hm. Und dann ist halt oft auch so, wenn, denn aktuell ist ja nicht so, aber wenn dann viele Leute da sind, gibt es halt auch echt üppig zünftiges Trinkgeld noch dazu und das ist halt auch echt, also es lohnt sich schon, aber du musst halt echt, du musst dich am Riemen reißen, du musst da echt abliefern. Aber es ist halt generell jetzt aktuell sowieso nichts mehr, keine Beerdigung, keine Hochzeiten, keine Geburtstag, es findet gar nichts statt, es ist ja, die die Welt steht still.
1: Es ist wirklich schwierig, äh, gerade für Künstler, also ich meine, wir erleben es ja gerade am eigenen Leibe, Drehstopp in Köln, äh, also das wenn man bedenkt, dass ich auch große Pläne hatte, äh, fleißig geschrieben habe äh, für ein Projekt in Spee, was jetzt erstmal auf Eis liegt, gezwungenermaßen und die Frage ist, ob es jemals vom Eis kommt, das Projekt. Glaubst das, du, dass das nicht vom
0: Eis kommt? Also ich hatte bei diesen Sachen, also du hast mir ja schon mal davon erzählt, dass ja. da habe ich so gedacht, wahrscheinlich ist irgendwann dann im nächsten Jahr oder so, äh, werdet ihr das wieder auskramen und dann geht das los. Es gibt ja tatsächlich Projekte, äh, Thea gerade Theaterprojekte, die dann einfach jetzt im Boden versinken und verschwunden sind, wo, wo du noch erstmal nichts mehr von hörst. Also einige Sachen werden verschoben auf unbestimmte Zeit mhm. oder aufs nächste Jahr, aber viele Sachen, da hatten wir gerade noch Glück. Also ich habe ja ein Essen-Theater gespielt und äh, mhm. da war das äh, Engagement äh, gerade zu Ende, so eine Woche bevor äh, die Theater dicht gemacht haben. ja. Und ja. das ist krass, also wenn die Theater nicht irgendwie von der Stadt subventioniert werden, irgendwie da noch Kohle kriegen und gefördert werden, äh, gerade die privaten Theater, die gehen ja vor die Hunde. Da ist, mhm. äh, ist Sense. Und auch die Kleinkunstbühnen, ja, wenn du die Kleinkunstbühnen, die leben ja davon, von dass sie Einnahmen kriegen. Und und wenn die nichts kriegen, ist halt auch einfach Feierabend. Das ist halt. Es hat alles, alles im Arsch. Alles gerade. Alles gerade, klappt gerade gar nichts irgendwie. Und ich ja. weiß nicht, also ich, ich gucke jetzt irgendwie schon seit äh, seit zweieinhalb Wochen da mit dem Arbeitsamt rum und, und versuche irgendwie da an, ein, ein bisschen Kohle zu kommen, um das zu überbrücken. Aber es ist aber auch so, so lästig und anstrengend. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast darauf wetten, an dem Tag, an, an dem ich meinen, meinen Job wieder aufnehmen kann, an dem Tag sagen die mir, ja, Herr Kohl ist jetzt durch, der Antrag, Sie kriegen jetzt Geld von uns.
1: <lacht> ich sehe es schon fast kommen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ja, ich meine, ich habe den Anlass oder ich habe die Krise zum Anlass genommen, äh, was zu schreiben. Also ich habe ich hab ein paar Kurzgeschichten geschrieben, beziehungsweise eine große Kurzgeschichte auf acht Kapitel runtergeschrieben. Da geht es um eine Klorolle, weil ich hätte niemals gedacht, na gut, warum sollte man sowas auch denken, dass Klopapier so eine zentrale Rolle spielt hier in Deutschland dass Klopapier, Mehl und noch so ein paar Sachen so eine zentrale Rolle spielen und das einfach durchgehend ausverkauft ist. Aktuell hat sich es glaube ich, ein bisschen gelegt, aber zu der Zeit, als ich es geschrieben habe, war es wirklich uiuiui. Da ging es äh, drunter und drüber, kann ich euch sagen. Und diese Geschichte,
0: meine sehr verehrten Damen und Herren, zumindest den ersten Teil, hören wir jetzt von Lars
1: Fricke. Viel Spaß. Einer von zehn. Kapitel 1. Menschen werden zu Monstern. Ich war einer von zehn. Einer von zehn. Unser Schicksal ist klar. Wir sind an sich Wegwerfprodukte. Das Jahr 2020 ist das Jahr, in dem meine Art eine sehr wichtige Rolle spielt. Ein Virus überkommt die Welt. Pandemie nennt man das, wenn ein Virus die ganze Welt befällt. Menschen handeln aus Angst, sind in Panik, kaufen die Läden leer Insbesondere Nudeln, Mehl und meine Gattung. Meine Familie und ich bekamen recht spät erst etwas davon mit. Wir waren im Lager, gestapelt zu mehreren aufeinander. Jedoch fiel mir auf, wie schnell sich das Lager ausdünnte. Erst ging das vierlagige aus, dann wurde auch das dreilagige weniger. Wozu auch wir gehörten. Es passiert alles wie im Traum. Unwirklich. Gedämpft durch einen Filter, der die Erlebnisse erst Tage oder Wochen später richtig realisieren lässt. Sowas nennt man Selbstschutz, wichtig für das Überleben. Eines Tages im März nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Es brach Chaos aus. Die letzte Packung unserer Gattung im Regal. Ich und meine Familie. Es wurde gezerrt, gerissen und gehauen, so lange, bis die Packung aufgegangen ist und meine Brüder und Schwestern herausfielen und hilflos auf dem Boden lagen. Der Anfang vom Ende. Ich rollte mich in Sicherheit und beobachtete aus der Ferne, wie Menschen zu Monstern wurden und sie Mitglieder meiner Familie an sich rissen, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Ich lebe in Angst, seitdem ich weiß, wie sie sind. Die Menschen auf unserem Planeten. Mir war unser Schicksal immer bewusst, wir sind Wegwerfprodukte, aber nicht mit mir. Ich bin die letzte dreilagige Klopapierrolle.
0: Applaus, Applaus, Applaus! Ja. Ich habe tatsächlich heute Morgen mit meiner Großmutter telefoniert und die hatte, ich habe es fälschlicherweise mit aufgezeichnet.
1: Weiß sie das? Ob sie das weiß? Weiß sie das, dass du es aufgenommen hast?
0: Ja, nee, ja, doch. Ich habe sie ihr gesagt. Ich habe gesagt, dass ich einen Podcast mache und dass ich dafür die, die äh, Sachen gerne... Ich glaube, sie hat nicht verstanden. Ich glaube, sie hat gedacht, ich würde die Informationen, die sie mir gibt, die würde ich verbauen irgendwo und das dann irgendwo erzählen. Aber ich glaube nicht, dass sie weiß, dass ich das per Telefon einspiele, aber ich werde mit ihr nochmal sprechen und heute Abend und werde ihr das nochmal erzählen, damit ihr das genau versteht, nicht das hinterher. Und falls sie nein sagt, schneide ich das wieder raus und äh, sonst lasse ich drin. Aber ähm, sie hat mir eine ganz witzige Geschichte, sie schweift ein bisschen ab tatsächlich, aber es geht auch erstmal ums Thema Corona und um Klopapier. Aber das würde ich tatsächlich ganz gerne noch abspielen. Äh, viel Spaß. Cool. Hi, hier ist der Thomas.
2: Ich von dir habe ich ja schon lange nichts mehr gehört.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich kann Ja, nix.
2: Nix Geht sehr gut?
0: Mir nee, geht super. Wie geht's dem Opa? Lebt er noch?
2: Der ist im Keller, der war den ganzen da wieder im Garten. Lebt er noch? Warum soll der gestorben sein? Meinst du Corona?
0: <lacht> Nein, weiß ich doch nicht.
2: Bei Netto gebe ich jetzt wieder alles. Klopapier, alles nur Mehl, gebe ich kann. Mehl haben sie keinem.
0: <lacht> brauchst du denn Mehl?
2: Ich hab noch Mehl. Aber die haben, das haben sie nicht. Die haben alles jetzt wieder. Klopapier, die haben alles wieder da. Die Leute haben scheinbar, und sehr wenig Leute waren bei Netto drin. Scheinbar haben die jetzt so viel eingekauft so viel Klopapier. Jetzt können sie nichts anderes mehr kaufen.
0: Ich weiß gar nicht, warum die so viel Klopapier kaufen.
2: Weiß ich auch nicht.
0: Braucht ihr so viel Klopapier? Nee.
2: Nee. Das haben sie ja überall. Die, haben da, die Massen haben die jetzt gekauft. Weiß ich nicht. Früher, als wir Kinder waren. Da gab es auch kein Klopapier. Da mussten wir uns mit Zeitung oder mit Lappen in den Hintern putzen. Da gab es da nichts am Krieg. Da hatten wir auch nichts. Mussten immer am Hof, am Klo. Wir hatten früher kein Klo im Haus. Wir mussten am Hof. Oder wir haben einen Eimer am Speicher stehen gehabt. War sehr lustig.
0: Und da habt ihr alle zusammen in den Eimer rein und dann...
2: Ja klar, einer musste dann in den Eimer runterbringen.
0: Und wer war das immer?
2: Ja, meistens hat meine Mutter den Eimer runtergebracht. Aber dann hat sie mal zu mir gesagt, da war Sommer, Hochsommer, hat sie zu mir gesagt, irgendwann, du könntest einmal den Eimer runterbringen. Habe ich den genommen, dann bin ich mit den Eimer die Treppe runter hat die ganze Pisse über dem Körper da. Die hat ja nicht, da war nicht, dann beim Vater war da drauf als Klo, meine Mutter, die Inge und ich, alle vier. Dann hat die aber nicht nur... Ähm, da, da war nicht nur unser Eimer, wo wir drauf gepinkelt haben. Da hat die auch ihren Kaffeesatz und allen Dreck, den sie da hat die da reingekippt. Und ich hatte die ganze Scheiße, war Hochsommer. <lacht> hat meinen ganzen Körper voll gehabt mit Scheiße. Boah, wenn ich ja noch dran denke, so was vergisst du dein ganzes Leben nicht. Ne? Das
0: stimmt wirklich, du. Das ist echt <lacht> abgefahren. Und dann hast du, wie hast du es abgekriegt? Gewaschen einfach, ne?
2: Ja, wir hatten ja nur einen Wasserkannen, drei Etagen Kiefer. Da mussten wir da drei Treppen runter, da war der Wasserkannen, auch am Flur. Wir hatten ja nichts wir hatten ja nichts wir waren arm.
1: Ja, sehr süß. Sehr, sehr, sehr süß, dieses Telefonat. Und äh, auch, ja, sie bringt es auf den Punkt. Das, das kann ich wirklich alles unterschreiben, was deine Oma da sagt. Und äh, ja, ich bin auch dringendst auf der Suche nach Mehl. Also Mehl ist wirklich das, was ich gerade eher vermisse. Wofür wo also, brauchst du denn gerade Mehl? Ich möchte gerne, also wir haben frischen Rhabarber hier und ich möchte gerne <lacht> Rhabarberkuchen. Ich wo möchte Apfelkuchen. Wir habt ihr, denn, wir haben ganz viel habt ihr Äpfel. denn Rhabarber? Wir haben, Rabar wir haben wir haben, so eine Bauerntüte abonniert gehabt und da war eine Rhabarber dabei. Und da möchte ich gerne einfach jetzt auch mal Rhabarberkuchen backen und das geht halt nicht ohne Mehl. Und dann ist Mehl überall ausverkauft und das, das fuchst mich gerade. Das mit einem Toilettenpapier, meine Güte, ja, das geht mir sprichwörtlich am Arsch vorbei. Und Toilettenpapier, wirklich, ich bin kein Riesennutzer von Toilettenpapier. Ich nutze es halt, wenn es gerade passt, aber wenn ich es nicht benutzen muss, also vom Strullen muss ich kein Toilettenpapier benutzen, Steht einfach fest. Wenn ich dünn Pfiff habe, brauche ich vielleicht mal ein. Blättchen mehr. Wenn alle Stricke reißen, nehme ich einen Lappen oder dusche mir den Arsch in der Dusche aus. Ganz, ganz einfach. Die, die Zeit, das, das habe ich auch schon durch. Ich hatte letztes Jahr einen ekelhaften Abzess und hatte, weiß ich nicht, eine 12 Zentimeter tiefe Wunde am Arsch und dann durfte ich kein Toilettenpapier benutzen und dann musste ich immer nach dem Kacken in der Dusche und ich hatte richtig Scheiße. Ich hatte, ich hatte richtig Angst, zum Kacken zu gehen. Ich hatte Angst vorm Kacken. Lars, du bist
0: ein Freund, ja, und den man den sich nur wünschen kann. Immer wenn ich ein Problem hab, ruf ich gerne bei dir an. Dein Körper ist so sexy, du bist charmant und cool. Immer wenn ich dir begegne, werde ich gleich ein bisschen schwul. Mit dir zusammen sein, ein wunderschönes Leben. Aber bitte, 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 bitte Lars, hör mal auf zu reden. Hör mal auf zu reden muss ich mir die Kugel geben, hör mal auf zu reden,
1: hör mal auf zu reden. Was soll das denn jetzt gerade? Fängst du zwischenzeitlich an zu singen, wenn ich hier mein Herz ausschütte, was soll denn das?
0: Ja, Lars, du laberst in einer Tour, ey. wir müssen irgendwie zwischendurch mal ein bisschen dazwischen gehen, sonst endet das hier in 25 Stunden Podcast. der ja. Und dann heißt es, heißt es, dann heißt es nächste Woche wieder, äh, ihr wart Thomas, scheiße.
1: Oh, ja, Thomas, Internetradio, das ist ein Podcast. Hier geht es um Stimme, hier geht es um Performance. Ihr musst reden, 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 reden. Wer, wer nicht redet, verliert. Ganz einfach. Das ist, das ist ein, es ist auf Stimmen aufgebaut und es muss auch auf Stimmen fußen. Und, und das sind die Eckpfeiler. Ja, also, ich, ich,
0: dann äh, hören wir uns wieder am Donnerstag. Und Lars, ich wünsche
1: dir noch einen fantastischen Resttag. Ich wünsche dir auch einen fantastischen Resttag. Genießt die Sonne und... Äh, HDGDL! Ja! ja. LOL, Roffelcopter bis nächste Woche Donnerstag, <lacht> Mittwoch 23.59 Uhr. Tschüssing! Tschüssing!